Dobrý den, dobrý den. Dobrý den, děkuju. Je pondělí, jsme na tradičním místě, na tradičním programu a přesto je to velmi netradiční pondělí. Je to úplně jiné pondělí než všechna předešlá. Bohužel na Ukrajině zuří válka a tak tohle téma se promítne i do našeho pořadu ve vztahu ke sportu a hlavně k fotbalu. Ale přesto v Tyky Taka jsme zvyklí se občas zasmát, uvolnit se, brát věci i s nadhledem, mít tady i nějakou zábavu a tak se pokusím vás trochu jakoby naladit dvěma příspěvky, krátkými. Ten první se týká římského derby mezi AS a Láciem. Je to vlastně derby faninek těchto týmů. Skončilo to 1-0. Není jasné pro koho, protože oba týmy měly stejné dresy, ale krásně se prosadila z pravého křídla nakonec sestra Ronaldetta. Takže to jsou sestry v akci. No a druhý příspěvek, jak by měl končit správně každý penaltový rozstřel. Je to z prestižního utkání v Jižní Americe. Podívejme se na to a při té finální penaltě ani VAR nedokázal odhalit, jestli to byl gól nebo ne. Začíná tyky taka. Prvním hostem je účastník tří evropských šampionátů, aktuálně obránce Slovácka, Michal Kadlec. Dobrý den. Vedle něj sedí vítěz Ligy mistrů a majitel stříbra a bronzu z evropských šampionátů, Vladimír Šmicer. Den, den. Pak je tady fotbalový novinář a spoluzakladatel prestižního čtvrtletníku Football Club, Karel Herring. Den. Karle, to prestižní. To jsem si tam dal já. Je to správně? Je to zahřálo u srdce. Je už to prestižní, jo? Já doufám, že jo. Výborně. Já jsem rád. Pak je tady člověk, který není ani vítězem Ligy mistrů a ani nebyl na žádném evropském šampionátu, ale za to pozor, je to šéf Velkomoravské říše, Brněnský Velkové voda, Petr Švancar. Děkuju, děkuju. Je prestižní v Brně, musím říct. Je to tak, ne? No tak um, prestiží. No, my trošku půjdeme s váma, s Cajzlama, jo, jako z toho Praho. A nechte nám to, my takhle v tom jo? žijeme a, a prostě tu rivalitu bychom měli tak nějak jakoby, držet. Že, dobře, dobře. No a Petr se obrací na dalšího hosta, no. tím je herec, moderátor a člověk, který když přijde do Tyky Taka, tak tady pronese vždycky něco, co pak o čem mluví celá republika. Pavel Nečas. Ne. Pavlem vždycky létají třísky. Pavle, budeš štípat dříví i dneska? Ne, nebo nebudu štípat, no tak všichni jsme smutní, tedy když už navážem na to téma, pochopitelně všichni víme, co se děje, je to prostě otřesný, příšerný. Nikdy bych neřekl, že se toho dočkáme, prostě to bere mě teda osobně chuť absolutně cokoliv dělat, protože člověk je tím zatížený a vůbec vůbec netuší, nikdo z nás netuší, co se eventuálně může stát, protože jsme všichni doufali, že se téhle situace nikdy nedožijeme. Hmm. Je to prostě hrůza, horor, děs. Té hrůze se dostaneme za louhou chvíli, ale ještě předtím přivítám Milana Kounovského. Milane, vítej. Dobrý večer. Už kreslíš, jo? 
Už kreslíš. Už kreslíš. Tak tě nebudeme rušit. Děkuji. Pak se tě někde v půlce pořadu zeptám, jak si na tom a co tě nejvíc zaujalo. A samozřejmě děkujeme za hrnečky. Dneska jich je tady víc než minule, takže děkuji týmu TSO Kol Kobeřice. Pak nám poslali hrnek také zlázní Bohdaneč, FK Agro v Norovi. Pak je tady Litterpool hlava. To nevím, jestli se tak jmenuje fotbalový klub Litterpool. <laughs> Litterpool hlava. Sparta Krč, Sparta poslala i šálu, respektive několik šál, všechny je tam máme v zákulisí. Tady jsme dali jenom jednu, Běchovičtí Sršni, FK Krčmaň a SK Kročehlavy. Tušíš aspoň něco, kde leží Kročehlavy, kde mohou být? Většině všechny názvy jsou zvláštní. Ano. <laughs> Takový jiní. Ano. A vůbec netuším, kde můžou ty kluby být. Zaplať pán Norovi jsou kousek od tvrdého radiště. Norovi. V Norovi. Mm. A už se narodila Maruška Kudeříková. Jaká Maruška? Maruška Kudeříková. Se tam narodila? Ano, v ano. Norovech. Ano. A myslím, ne, Gotwald, ne, ten byl někde u Vyškova, že? Hmm. A ještě mi řekni, kdo je Maruška Kudeříková. Já to taky nevím. Maruška Kudeříková, to byla přece jako zářná komunistka. Oni tam dávali jako za, za obrovský jakoby komunistický symbol, že se narodila ve Norovech, dokonce se tam jezdilo jako na exkurze z se školou. To prostě vesnice na Moravě, hmm. že jo, to my známe. Michalem. Tak je fajn, že si Marušku připomenul tady. No, jako v no, no, A tam byly autobusy, tam bylo prostě vesnice, že jo, tam nějaký barák a tam byla vývěsní cedule, tady se narodila Maruška Kudeříková, hmm. nikdo jsme nevěděli, kdo to byl. Hmm. Tak děkujeme za tenhle exkurs. <laughs> si pamatuju do dnes z dětství. Až půjdeš do Máme rádi Česko, Kliborovi Boučkovi, tak se ti to bude hodit. Přesně tak. <laughs> a my Nevím, jdeme... jestli tuto otázku dostanu. Ale... Ano, ano, tak si ji tam musíš prosadit. Pojďme na Ukrajinu, na to téma, které sloumá celým světem a podíváme se hlavně na dopady, na sport a na fotbal. Finále Ligy mistrů se po 16 letech vrátí na stát de France v Paříži. UEFA zbavila Petrohrad pořadatelství den po invazi ruských vojsk na Ukrajinu. Čeferina spolu podle britských zdrojů řeší správním oddělením také vypovězení smlouvy s Gazpromem. Plinárenský gigant, majoritně vlastněný ruským státem, sponzoruje evropský fotbal téměř 10 let. Ročně dává zhruba miliardu korun. Od příštího týdne by ale měl zmizet z banerů u hřiště i z přenosů Ligy mistrů. Výkonný výbor UEFA na dnešním zasedání rovněž rozhodl, že ruské a ukrajinské kluby a národní týmy účastnící se soutěží UEFA budou muset až do odvolání hrát své domácí zápasy na neutrálních místech. Na Ukrajině teď fotbal stejně nikdo neřeší. Tamní liga je kvůli vyhlášení staného práva pozastavena. Řada zahraničních hráčů a trenérů se kvůli bombardování Kijeva a Charkova přesunula do Rumunska. Někteří zůstávají a doufají, že ukrajinská města budou brzy vypadat jako na těchto archivních obrázcích. Polsko a Švédsko ze Solidarity oznámili, že proti Rusům odmítají hrát případnou březnovou baráž o mistrovství světa. Se spožděním se k iniciativě přidala i Česká asociace. Od Ruska, respektive jeho prezidenta Vladimira Putina, se naopak v den invaze nedokázal distancovat prezident FIFA Gianni Infantino. Mimo jiné nositel řádu přátelství, který mu v roce 2018 udělil sám ruský prezident. Kdybychom tuto tiskovku dělali včera, možná bych řekl něco jiného. Ale dneska opravdu myslím na všechny lidi, kteří jsou zasaženi tímto eskalujícím konfliktem. 
Od Putina zatím nedává ruce pryč ani oligarcha Roman Abramovič. Miliardář, který se ke jmění dostal díky současnému vládci Kremlu a který pomohl dostat poslední světový šampionát do Ruska. Místo toho majitel Chelsea oznámil, že vedení londýnského klubu předává správní radě charitativní nadace. Pan Abramovič by určitě už neměl mít možnost vlastnit fotbalový klub v této zemi. Určitě bychom měli usilovat o zabavení jeho majetku, včetně domu za 152 milionů liber. A mezi tím hráčům, jako například obránci Manchesteru City, Oleksandru Zinčenkovi, zbývají jen oči pro pláč. Má starosti. Když napadnou vaši rodnou vlast, kde máte rodinu a přátelé, a kde zabíjejí nevinné lidi, jak byste se asi cítil? Všichni. Klub, tým, jsme bezpodmínečně na blízku. Nejhorší den v mém životě prostě pro moju rodinu, pro moju Ukrajinu, pro všechny prostě lidi, kteří bydlou tam. A jsem prostě hrdý, že jsem Ukrajinec. Ale dovedeš si představit, s jakými myšlenkami vůbec hrají zápasy teď Taras Kačaraba a Maxim Talověrov? Tak asi si to nedokáže nikdo představit, protože je to samozřejmě hrozně těžké. Tam jde fotbal stranou, jestli vyhraješ, prohraješ, je ti podle mě jedno. Myslí samozřejmě na svou rodinu, na své příslušníky, kamarády a myslím, že do to nezažil, tak si to ani nedokáže představit. A je to opravdu tragédiem hrůza, co se, co se vlastně v dnešním světě e, dokáže dít a, a držme palce, že to co nejrychleji skončí a, a je prostě e, to zase bude dobré, i když to potrvá asi hodně dlouho. Mm. Asistent Jindřicha Trpišovského Jaroslav Kestl má ukrajinskou manželku a vozí v těchto dnech vlastně z ukrajinských hranic uprchlíky k sobě domů. Ještě musí vlastně asistovat, hrát nebo být, být na lavičce při fotbalových zápasech, které byly teď velmi důležité pro Slávy. Máš o tom povědomí, Vláďo, že Jaroslav Kestl vlastně teď žije tenhle ten dvojí život? Já jsem to jenom četl. Neviděl jsem o tom, dočetl jsem se o tom a, a je to jenom vypovídá o tom, že vlastně já myslím, že skoro celý svět se semknul a, a snaží se Ukrajině pomoct. To si myslím, že je to jediný nejlepší řešení, který v tu, tu chvíli kdokoliv může udělat. To prostě pomoct Ukrajině jakkoliv, ať už prostě jakkoliv. Tak myslím, že když tady ta solidarita, solidarita po celém světě bude, tak je šance, že to ta Ukrajina třeba prostě za nás ubrání, ustojí a, a pomůžeme si na zem. Hmm, Petře, teďka trošku pozitivně, když vidíš tu obrovskou vlnu solidarity, a to, jak Česká republika a čeští lidé dokázali rychle reagovat, tak zaplavuje tě to nějakým, řekněme, aspoň optimismem směrem do budoucna? Ale já bych pravdu řekl, tak ne, protože já sednu do auta a fakt přemýšlím nad tím, že se tohle dneska děje a vlastně, jestli se to nemůže dít tady. A pořád to mám v hlavě, mám tři děti a prostě člověk přemýšlí nad tím, jestli jsou teda v bezpečí, když Ukrajina není, tak proč by mělo být Československo? Já chápu na to a všechno OK. Ale to přece není možný, že v roce 2022 máme válku a je to tady kousek jakoby, od nás. Takže já jakoby, tu solidaritu, je to skvělý pecka. Nepřekvapilo mě to úplně na druhou stranu, protože víme, jaký umíme být v, v rámci těchto příběhů. 
ale jsem úplně hotový z toho, že to tady je, máme to tady kousek a strašně se modlím, ať to prostě, jak říkáš, mica skončí a, a, a nás se to jakoby nedotkne. Já nechci myslet jakoby na sebe nebo na nás, jako na Čechy. Ale je to prostě hrozný, že to tady v tom roce 2022 a my tady dneska děláme zábavu. Hmm. Jasně, jedeme všichni dál, OK, máme svou práci, ale vlastně furt někde mám hlavně vevnitř, a hlavně, ať to není tady. Hmm. Celý. Hmm. Karle, teď ty fotbalové konsekvence. FIFA zatím nevyloučila ruské týmy ze svých soutěží. A je to taková ta, řekněme, diplomatická záležitost, že jako můžou hrát tyhle týmy, nebudou pod svojí vlajkou, pod svojí hymnou a tak dále. Něco podobného, jako jsme viděli třeba při olympiádě. Co tomu říkáš? A když teď sleduješ ty reakce na to, tak jak to vypadá? Jak, jak vlastně na tohle rozhodnutí FIFA reaguje svět? Pro mě je to naprosto skandální rozhodnutí od Gianniho Infantina, že, že vlastně že jenom řekl, že nebudou hrát v Rusku a pod názvem no. Rusko, protože to je jako za téhle situace, on se vlastně měli úplně jednoznačně postavit, tak jak ty jednotlivé svazy, které se k tomu postavují, vlastně k Polsku, ke Švédsku, k Česku se teď přidávají i jiné země, už i v Anglii to asi. A on to měl prostě, já si nedokážu pořád představit, že někde bude nějaký zápas v březnu a že tam prostě proti sobě ty týmy hmm. nastoupí. Takže z mého pohledu, bohužel to dokumentuje jenom to, jakým způsobem on se nechal že zaháčkovat, prostě s Putinem viděli jsme to, viděli jsme to předávání té, té medaile, dostal otázku vlastně ve čtvrtek na té tiskové konferenci, ze které byla ta ukázka, jestli to nehodlá vrátit, nebo prostě jak, jak na to vůbec, a on se jenom klíčkoval, on pořád mluvil v obecných frázích o nějaké soudržnosti a tak dále, ale je to, je to, za mě je to skandální a zbabělé. Možná takové nedospělé vyjádření, já když jsem si přeložil Příjmení Infantino, tak Infantino znamená kojenec, ale tak to jen tak samozřejmě na okraji, nicméně, Pavle, teď je... Já třeba mám příjmení Švancara, to, to, jasný, to víme. Co to znamená? A co to jako znamená? A je to hulka. Hulka. Hul. 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 Takže já jsem taková trošku hulka, no. Hry mohl zpívat v Drákulovi možná. Mohl. A teď, jak tady koukám na Pavla, tak on hraje vlastně celý život hajzla. To si jako můžeme říct, to, to prostě je. Ale přitom to není hajzl, je to jako celkem sympatický a veselý člověk. Ale dobře se jeho příjmení překládá, to, to je to... Paul No Time. Paul No, no Time. time. <laughs> no nicméně, Pavle, když tedy Češi, Švédové i Poláci řekli, že nebudou hrát s žádným ruským týmem, ať se bude jmenovat jakkoliv v tuhletu baráž. To už teď jsme řekli, vlastně je to v rozporu s tím rozhodnutím FIFI. Tak dovedli si představit, že Rusové postoupí na to mistrovství světa bez boje? Že to může dojít až takhle daleko? Já si myslím, že je to v tuto chvíli úplně jedno. Protože to, že jako Poláci, Švédi a my, že nebudeme hrát s Rusákama, je si myslím správný rozhodnutí. Pochopitelně ta politika nebo to jednání toho šílence postihuje bohužel všechny tyhle oblasti další, ať už kulturní nebo sportovní. A samozřejmě spousta lidí do toho spadne nevinně a je to hrůza. Zas na druhou stranu ten tlak celosvětový musí být tak silný, aby v podstatě to Rusko úplně izolovalo, aby je to hrozně moc bolelo a aby si řekli, že prostě takovéhle věci se nedělají. A jestli postoupí Rusáci na mistrovství, tak, tak postoupí. A samozřejmě je otázka, jak se k tomu postaví vlastně celý vedení mistrovství, protože pokud chtějí, aby tam Rusáci hráli, tak by se muselo teda něco sakramensky změnit. Já si myslím, že třeba v hokeji a ve fotbale, když budou hrát Rusáci i za několik let, 
tak stejně ty lidi jim to budou připomínat, hmm, budou na ně pískat a bude to mít obrovský ohlas jako negativní prodej. Já jsem včera byl v restauraci a obsluhovala mě servírka a já jsem viděl, že pláče. Jak jsem si říkal, co se stalo, ona je ruská. Ona je strašně nešťastná, smutná z toho, pracuje tady a vlastně, ať tě to jak chce, tak stejně jí to každý tady dá zežrat. Už jsi jako ruská a už jsem v těch očích viděl, Kdyby to někdo věděl, že je Ruska, protože samozřejmě ten přízvuk už má jakoby dobrý, jestli pracuje dlouho, ale přesně tyhle nevinní lidi do toho padnou. Hmm. Jo. A já tvrdím, že ve fotbali v hokeji na ně budou pískat uh, i za pět let. Hmm. Vláďo, Roman Abramovič se zbavuje Chelsea, respektive teď předal to vedení zatím charitativní nadaci klubu a vést klub by měl v té výkonné funkci Petr Čech s Marinou Granovskou, a možná to prodá jako definitivně, to uvidíme. Jak vnímáš ten jeho příběh? Tam jsme slyšeli i jednoho poslance britského parlamentu, Brianta, který řekl, že by takový člověk neměl vlastnit v Anglii klub, že by ho měli zbavit i majetku, i domů za 150 milionů liber. Tak on, že Vinov v takové situaci byl, kdy, kdy vlastně on chtěl i stavět stadion, nový stadion Chelsea, což mu neumožnili. Byly tam různé sankce taky proti rus, ruským občanům, zvlášť takhle těmhle oligarchům. A a tenkrát si myslím, že to ještě ustál, ale už si udělal si jiný občanství, myslím, že má izraelský, portugalský, on má dvě občanství, takže už jednou v této situaci byl a teď to nastalo znova a on ví, co, co bude následovat, proto přišel, přistoupil k tomuhle kroku a možná pro něj by to bylo nejlepší, ale nevím, jestli to ještě momentálně bude možný ten, ten klub prodat, možná mu ho opravdu zmrazí a <coughs> uvidí se, jak to bude dál, ale ještě k té otázce UEFA FIFA, já si myslím, že Rusko byl silný spojenc UEFA FIFA, protože ve 2018 pořádali mistrovství světa. To znamená, že ta FIFA si podle mě, podle toho, jak to vidím já, prostě nechává otevřený vrátka, přistoupili v první fázi, ale jakmile ten, ta esk- bude eskalovat dál, tady ta, tenhle ten vážný konflikt, já myslím, že určitě přistoupí k tomu, mm. že, že Rusko vy, vy, jako vyřadí, ale přece jenom ty vzájemné vztahy mezi nimi byly tak silný, tak dlouhodobí, že oni nechtějí během jednoho dne prostě všem je takhle odepsat, protože určitě tam mají přátelé mezi sebou, ne všichni asi lidi třeba souhlasí s tím konfliktem. To znamená, že to chtějí udělat postupně. A, ale myslím si, že ní, budou pod takovým tlakem, že jim nic jiného nezbyde. A teď tu jsou samozřejmě jednotlivci. Když se podíváme třeba na tenistu Rublova, jak zareagoval po semifinále v Dubaji, tak napsal na kameru No War Please, takže hned dal najevo svůj názor, hned v ten první možný okamžik. A v kontrastu s tím třeba je Alex Ovečkin, obrovská hokejová hvězda. Za malou chvíli se podíváme na Ovečkinův Instagramový profil, který i teď v době, kdy natáčíme tento pořad, tak má profilovou fotku s Putinem. Je to tam vidět nalevo, nahoře. A já se ptám, že spousta lidí ho obhajuje, že má rodinu teď aktuálně v Moskvě, že to nemůže dovolit něco s tím udělat. Může nebo nemůže si to dovolit jako změnit profilovou fotku? Tak můžete otázka 15 vteřin, jo? když tam dá nějakou fotku, je to určitě nevhodné teďka. Nevím, no, je to, to složitý. Právně, jak jsme tady říkali všichni, že prostě jsou za to i potom trestání ti lidi, i rusové, kteří za to nemůžou. Vlastně u nás máme taky jo, vlada Levina, který je, který je sám z toho špatný, který, který pak ale nám se omlouval, i když vlastně říkal, že s tím ne, nesouhlasí. Takže říkám, nejvíc jsou potom i bytí tady ti rusové, kteří jsou zovka normální a nejsou proti, nebo jsou proti a, a tam vidíme, je potom zatýkají, když, když protestují. Takže Uh, říkám, to si myslím, že to bude daleko díl trvat než, než pět let, aby se tohle zase napravilo a je to, je to obrovská tragédie jako i pro celý svět. No. Hmm. Karle, jak ty vnímáš třeba ten případ Ovečkina nebo vůbec pří, přístup 
světa, sportovního světa k těmto případům. Jako má právo Ovečkin teď vydělávat americké dolary v zemi, která je pro Putina de facto světovým nepřítelem číslo jedna? To je těžká otázka, protože to už, to už by se museli vlastně jít do historie. Pro ně to není nepřítel číslo jedna z, z posledního týdne, že? To je, to je jasné, to je, to je, ale dlouhodobý. Mě, mě spíš, já bych to vrátil spíš k tomu, k těm příspěvkům nebo k tomu, jak se kdo vyjadřuje. Protože jako já chápu, že pro Rusy, jako takové, co tam žijou, to není jednoduché vyjádřit svůj, svůj odpor. Protože vidíme v Petrohradu, co prostě tam okamžitě tam jdete na tu demonstraci a máte 50% jistotu o že skončíte ve vazbě nebo že vás někdo zmlátí. Takže jako, musí mít odvahu taky oni. Na druhou stranu, pokud nesouhlasí a on tvrdí, že nesouhlasí s válkou, tak, tak si opravdu nenechám přece fotografii nebo fotku s tím, který za to všechno může, nebo který to spustil. Jo. Takže já si mnohem víc pak vážím sportovců, jako je, jako je Rublov, jako je třeba hokejista Panarin, Panarin který dlouhodobě je vlastně kritikem. To je člověk, který rodinu tam má a tak dále a je přesto kritikem jako toho režimu dlouhodobě. To, to je fakt jako frajer, který si hodně vážím. A třeba u Ovečkina, tak Putin, Putin je jeho kámoš, že jo? Hmm. No, to je právě ono, že to prostě kamarád, že jo, on je vývěsní štít Ruska, který prostě hraje FNHL, že jo, náš velký medvěd Ovečkin, který je prý úžasný chlap, jako skvělý hokejista, pochopitelně, ale ten Putin využívá té jeho popularity a jeho umění, takže si ho strká kam, kam se dá a obráceně, že ho má na foce, určitě mají mezi sebou nějakou pevnou vazbu, až třeba jako přátelství, kamarádství, ale když se stane tohleto, tak prostě i kamarád může někdy nasrat nebo zradit. Takže v tu chvíli, akor, když se jedná o takhle závažnou věc a vlastně celosvětovou, tak by se k tomu měl okamžitě jako postavit a říct, tak tohle ne, to hmm. prostě ne. Hmm. Petře, ty jsi pro nějaký princip kolektivní viny vůči ruským sportovcům teď v téhle fázi, v jaké jsme, nebo, nebo ne? Nebo prostě vyloučit třeba týmy z týmových soutěží? ale nechat hrát jednotlivce? No, ti sportovci, to bude mít strašný dopad pro ně. E, tak samozřejmě možná to je i součást nějakého tlaku mm. na toho Putina, aby třeba toho nechal. Jo? Pokud se tady tyhle majitelé klubu, velcí podnikatelé, třeba co podnikají i v Evropě, jako by na něho naštvou, tak se třeba vytvoří nějaký tlak e, směrem k němu a, a možná to utne. Já jenom Rusy mám navnímaný zdovolené, a snad není horší jako nátura, kteří se chovají. Jo. Já jsem teďka třikrát po sobě byl v Dubaji a prostě to je neskutečně, jak oni se chovají. Proto se trošku bojím toho, že oni vlastně, jak jsou hrdí na to, že jsou rusáci, tak je, je to třeba vůbec nezajímá, jak, jak my se tady o tomhle můžeme Přesně, bavit. Jo. Protože jsou tak sebevědomí. A já je mám na, na, i v Turecku, když jsme proti ním hráli, já si je takhle pamatuju. Na kopoutě, mistři světa, neomlouví se ti pomalé, když prohrajou, tak se ani kolikrát nepodali ruky. Pamatuju si to prostě a bylo to před 20 rokama. Takže směrem k tomuhle, abych ti ještě odpověděl, tam já čekám prostě, že by mohl možná být nějaký tlak na toho Putina tadyhle od těch frajerů. A aby se to těch sportovců, co pak ten sportovec za to může, že, poje, že ne, on vlastně nepojede na, atletickou, na, na atletický šampionát, protože je Rus. Hmm. Přece jako, to taky není dobře, že jo? Ale ten tlak tam na ně bude, no. Není, a tam jde o to, že zase všichni víme, jak Rusko třeba uh, využívá ten sport, to byla vždycky součást propagandy, že? Takže pro ně je to opravdu citlivý, uh, jo, když prezentace Hokejova nebude moc uh, na mistrovství světa do Finska, že jo, které rozhodlo, že je tam, že je tam nepustí, nebo tady ty věci s fotbalem a tak dále, tak 
já neříkám, že omezení sportovních jako klubů a týmů, že ho nějak změní, nebo hmm. to něco jako výrazného změní, ale je to součást, řekněme, toho tlaku, protože pro ně fakt to je, jako vždycky byla výstavní skříň, že jo. Jo, jak máš finanční sankce, tak máš prostě i, i sportovní sankce. Já si myslím, že postihovat přímo jednotlivce, aby nemohli hrát v těch klubech, bude těžký, ale Aha. prostě nebudou izovaný jako mezinárodně. Já si myslím, že nebudou hrát reprezentační týmy a těch velkých. A zase ten fotbal je jako takový zpátečnícký tady v tom. Je to škoda, že třeba Finové řekli jasně no. na hokejové mistrovství světa, které pořádáme, tak nepozveme jak Rusko, tak Bělorusko. Si takovýhle jasný signál o toho fotbalu úplně nevidím. Tak oni to... mají s nimi velké zkušenosti Finové, že jo? No, to... Tým dali pěkně <laughs> přes držku Rusáci, takže ty je jako nemůžou ani cítit. A to, co teď dělají, tak to jenom svědčí o tom, že ty Fini prostě řekli v žádném případě. Ale všimli jste si, když hráli Rusáci se Švédou, já už jim nemůžu říct, jak než Rusáci, hmm. jo? já už jim tak říkám teda celý život, já se omlouvám teda Rusům, kteří jsou normální, ale jsou to prostě Rusáci, nesnášíme je celý život, prostě vždy, vždycky jsme je nesnášeli. Vždycky dělali bordel, vždycky zabírali cizí území, vždycky se chovali jak naprostý hovada, speciálně teda ten jejich sovětský svaz. Teď, a vidíš, už je to tady. A teď, a teď vidíš, já ani nedu tam. Když vidíš ty zasraný komunisty v Čechách, jakým způsobem je podporují, jak to neustále omlouvají, zavřít, prostě... Sorry, jsem se rozjel, ale chtěl jsem říct, no. viděli jste semifinále Švédsko-Rusko, že Švédové po prohraném zápase s Rusákama jim nepodali ruku? Normálně po zápase se zbalili? Vy jste si toho nikdy nevšiml? A odjeli do šatén a Rusáci se dívali, usmívali, co se jako děje, oni jim nepodali ruci, uh, ruce Švédové a to je 14 dní zpátky. Hmm. 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 Tak děkuju, rozjel se, teda Jdeme na fotbal. A protože tady máme Michala, tak na 23. kolo Fortuna Ligy se zaměříme nejprve pohledem Slovácka, které dlouho čekalo na střelení branky, čtyři soutěžní zápasy, dočkalo se, to mám radost, protože jinak by tady Michal byl ve špatné náladě, že Slovácko nakonec otočilo zápas a porazilo mladou Bolesa 2-1. Kluky je to vždycky nový impuls, když přijdou hráči a vidí v kabině nového trenéra, tak samozřejmě pro některé je to nová startovací čára, možná řekněme nějaká změna nálady. Nálada v týmu nemohla být z kraje zápasů lepší. Středočeši na hřišti ambiciozního Slovácka v 17. minutě pohnuli se skóre. Po čtyřech měsících se radoval z ligové bránky David Douděra. I z toho beka jsem to zavíral kolikrát z liney, ale když jsem na tom záležníkovi, tak jsem blíž prostě k bráně a měl jsem takový pokyn to víc zavírat do toho středu a teďka jsem si počkal na Míšu Hlavatýho, který mi tam dal úžasný balon a ten nabych z toho středu byl klíčový a já jsem jenom zakončoval hlavou. Za nedlouho navíc Mladoboleslavským ubyla jedna překážka. Ze hry odstoupila opora domácí obrany Michal Kadlec. Bohužel si myslím, že jsme tam měli několik ještě, hlavně první počas breakových situací, protože Slovácko hrálo hodně na riziko i po příchodu druhého útočníka. Nedokázali jsme dotáhnout do konce a druhý počas po takových laciní ztrátě ve středu hřiště jsme inkasovali první branku na jedna jedna. Ta si myslím, že trošku ten rásudkání ještě změnila, ale měli, mohli jsme to dohrát až do konce. Nedohráli. 
Iše zmíněný David Douděra totiž v nastaveném čase nabídl Slovácku pokutový kop a novému lídrovi střelecké tabulky Václavu Jurečkovi 12. ligový gól. Těžký hodnotí se to těžko, já to neviděl ještě na tom videu. Pokud uvidím, že on mě nedržel a já jeho jenom držel, tak samozřejmě to budu respektovat, ale myslím si, co si takhle jako pamatuju, tak on nejdřív držel mě, pak jsme se drželi navzájem, ano, pak on mě přeskočil, pak jsem držel jeho, takže to tam bylo navzájem, ale jako se to rozhodčili hodně dělat jako penaltu, tak asi byla. No. Rozhodně byla odpískána a Václav Jurečka jí proměnil. Slovácko zvítězilo 2-1 a pokazilo Pavlu Hovtychovi jeho mladoboleslavskou premiéru. Teď se to pouštěte, že hráči makali, bojovali, dřeli. Slovácko je samozřejmě nepříjemný soupeř, hodně centrovaných míčů, hodně urostlých chlapů. Penalta gol v poslední minutě. Těžký. Michal Kadlec odstoupil v 18. minutě po té inkasované brance a kdybych byl senzace chtivý, tak řeknu, že jako si na tobě vylez zlost trenér svědí, že tě vyndal normálně. No, to jsme asi v tom příspěvku říkal, spíš když by to bylo, protože jsem se samozřejmě zranil, zadní stejný sval, uvidíme, skoro máme štítření, takže snad to nemají zhor hrozného. Takže není tam žádný spor s trenérem. Ne, 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 to je pohodě všechno. Takže, <laughs> a, a mě, já už jsem asi střídal. V úterý, když jsme rádi tak koleno a, a trošku jsem si to přenesl, takže asi jak jsem to na předzápasovém tréninku trošku tomu ulehčil, tak, tak jsem tam dostal asi zadní stejný sval do jiné polohy než normálně a on to v tom zápasu už nevydržel, takže mi to šlo do křeče a, a radši, že abych tam pobíhal nebo něco, jak jsem se nechal vystřídat. A, a tak mě šel ven co Jurečka, takže výborný střídání. A hlavně stárneš asi, no? No, a ono už nemládne, to lepší no. nebude, no. ale děku, na to, děku. že to bude čím dál horší. A tak ten fotbalový důchod není špatný. A myslím, že něco máš pod sebou, něco jsi vydělal. Ne? Má na mletý, ne? Budeš hrát golf a, bude, a on to bude moderovat, on dneska lepší. Ano, tak tady, mám, jo, tady si můžu poradit. Tady, jo, Má, máš tady, něco na mleto, jo? Jo, tak něco tam, na kafe tam něco bude. Není to v rublech. Ne, ne, ne v Rusku se vyhrál, takže no, no, no. když ta turecká líra taky padá, takže... Taky ale řekni mi, tak vy jste čtyři zápasy čekali na střelní branky, na podzim, 19 zápasů v lize, 38 gólů. A ten tým se skoro nezměnil, tak jak je to možné, co se jako stalo přes zimu? No, ty víš, že všechno je možné, no, dneska. Nevím, myslím, že i ta příprava nám nějak nevyšla, ta byla špatná a teď možná to handrkování s Vencou Jurečkou, prodlouží, neprodlouží tam, jo, půjde tam, zůstane a tak dále. Pak vlastně se i vlastně Ríčiňo Sicilia se zranil, jo, Venca to měl asi plnou hlavu. Teď vlastně je tam mladý Vecheta, který to ještě moc neodehrál, teď i Šašinka se do toho zase dostává, takže neměli jsme i takový tlak, jsme se dívali, jako nebylo šanci, bylo to vždycky o tom jednom gólu, vlastně pohá jsme na prodloužení, potom Slávě to bylo vyloženě o jednom gólu, teď ještě tak, že tam byl ten vár a že nám to tam spadlo, protože myslím, že bez varu by to nepískl Vanzelinka, takže to šlo vidět, že to neviděl. Ty nám to pomohlo, tak doufám, že nám to nakopne do těch dalších zápasů a že tam ta tabulka pěkně rozdělená, těch prvních pět je hodně odskočených, ale pořád, říkám, jsme v semifinálu vlastně poháru, který je náš cíl vyhrát a, a umístí se samozřejmě co nejlíp v tabulce.
No, my se ještě vrátíme ke gólu na jedna jedna nejdřív, protože tam přišel o míč Everton, což je jedna z největších hvězd naší ligy. Strašně moc chválený, ale tady asi chválený nemůže být. O míč ho obral Reinberg a pak přihrál Jurečkovi do té golové pozice, ale Pavel Hoftych, Petře, řekl po zápase, on nám to Everton vrátí. Jo, že k tomu přistoupil takhle, žádná kritika, prostě každý dělá chyby. Já tě ještě opravím, on řekl výloženě, že ho nevyhodil. <laughs> jo, takhle. <laughs> Za tohle ho nevyhodil. A novináři si to přeložili, on nám to jednou vrátí. Ale, ale je jasný, že, že jim to vrátí. Fotbalista to je, bohužel ty techničtí kluci chcou hrát fotbal i v tom středu pole, kde to je samozřejmě nebezpečný a smrdí to a jednou za čas prostě uděláš, jak my říkáme, v Brně Vangl. Jo, takže on udělal Vangl, a, a, ale vrátím to určitě. Pavel ti rozumí, já ne. Já jsem já rád, že, že Pavel Hovtých je zpátky v Lize, to není nic proti Karlovi Anonimovi, to je prostě jenom výměna, ale za ty rozhovory já si myslím, že je dobrý trenér, takže já mu to přeju. Uh, Boleslav je mě samozřejmě jakoby, tak nějak jako, je mi to jedno, ale že, že trenér Hovtých je zpátky a už hned uh, rozhovorem stejně jak Petra Rada umí zaujmout, tak, tak jsou za to rád. No, on, hrál, on hrál vlastně i ze středu Everton, mm-hmm. třeba to ztratil ze strany, vlastně hrál ne, nezvyklou ladra a po ní hrál Everton, vlastně nastupovali, to bylo takové jako specifikum toho zápasu, že možná kdyby hrál ze strany, ztratil to tam, tak přece jenom je to, není to tak nebezpečný, když to, když to ztratíš ve středu. A, a ten jak balon... se proti němu hraje mimochodem, proti Evertonovi? A my jsme se moc chvíli potkali za těch 10 minut, no, takže... Takže to ubrali, Ale jinak, jako samozřejmě, když jsme hráli v Boleslavi, tak nám dal tři góly, ale to hrál, to hrál z levé strany a myslím, že ne, že jim to vrátil, no, že jim to vrátil v té sezóně, protože má, myslím, že mimořádnou sezónu, ale... Přesně jak říkáš, Vanci, to jsou takový... Ti hráči jsme věděli, že jsou samozřejmě nadstandardní dopředu, ta defenziva je horší ale prostě musí dát víc gólů, než udělá chybnu. A měl trošku smůlu, protože on vlastně měšel do breaku, ale on byl vlastně první na té linii, takže za ním bylo dalších 9 lidí nebo 8 hmm. lidí. Že to, to nevypadalo, že by to bylo úplně tak jako hmm. velká ztráta. Kdyby byl třeba jako Sáček ztratil s Partizanem třeba, jo, tak tam, tam to bylo, že ušli na obranu mezi tři a gól, ale tady bylo vlastně jenom smůle, že on si i dobře naběh, ten hráč Slovácká. A, a dobře to vyřešili o Slovácku, taky to nemuseli vyřešit, to už právě byla jednoduchá situace, tak měl smůlu trošku Evertonu. V jeho souvislosti se mluví o zájmu Slávy, o zájmu Sparty. Kam by ti pasoval nejvíc Everton z naší ligy, pokud by se měl přesunout do nějakého silného týmu, nebo jedno z nejsilnějších? Jsem na to dostával otázku, právě si třeba v souvislosti se Slávy, mě SOR se líbí typově pro Slávy víc než, mm-hmm. než Everton. Jo? A... Takže pro Spartu spíš, jo, Everton zase, jako <laughs> Musím na to odpovídat? No, eh, pozor. Pozor. Dobr nám by mohl taky jít. Ale my se bavíme o tom, že by měli jít nahoru. Velké kluby. V létě pádlujeme z první ligo. A to je Everton nezná asi, ne? My jsme se bavili o jeho posunu v kariéře. Já jsem nedržel hůb. Tak já ti dám jinou otázku. Tak Pavel Hovtych chodí k nám, nebo chodil do studia, chodí sem do Tyky Taka. Myslím, že jsme trošku přispěli jako k tomu jeho novému angažmá. Bude Boleslav pod ním lepší než pod Karlem Jarolímem? Myslím si, že bude. Myslím si, že bude. Uh, jeden z důvodů je to, že uh, jako se vším respektem ke Karlu Jarolímovi, víme, že on je jako trenérsky, to je... Uh, Složitá povaha, co se týká komunikace v, v kabině a vztahu. To víme, jo. 
No tak myslím, že se to za ty roky... Že Možná se... vláda to ví, ten ho... Ale ono se to ještě posunul. Ne, jako co mám informace z Boleslavy, tak tam fakt už byla taková, jakože deka, že už se tam špatná komunikace, že už se tam vlastně nemluvilo ani. A Pavel Hovtý je úplně opak. A Pavel Hovtý to umí. A tím nechci říct, že to je jenom jako motivátor ve stylu, že umí nabudit atmosféru v kabině. Ale v té první fázi jim to určitě... Je trošku připomíná Pavla, Pavel Myslím, no, že jsem i... začněl, mám strašně rád. No, a i v Liberci ukázal, že, jako Slovan, že to nebylo jenom o zábavě, jako že dokázal naučit. Karol má rád napětí v kabině, já nevím, proč je to, ale on, i když je pohoda, tak on ti vytvoří nějaký problém, aby bylo napětí. Aby, on, když je moc velká pohoda v kabině, tak to nemá rád. Ale my jsme si udělali dvakrát titul, no, takže vlastně to fungovalo. Ale opravdu, jakmile byla moc velká pohoda, on to cítil, tak muselo něco být, nějaký konflikt, něco, aby, něco, aby byl ten tým jako v napětí. Takže doba se změnila, že? Jako to, co vydrželi třeba kluci, ta generace. Teď se všude mluví o tom, že s těmi současnými hráči, jako mladými, musíš jako reagovat. Já ty neříkám chodit v okolních jako po špičkách, no. ale že ta doba se změnila a no. už nevydrží třeba současní to, co vydrželi. No, taky byli každý druhý trénink, jsme byli na koberečku, vlastně on nás měl vlastně v Synotu nebo v Slovácku, jo, na začátku, když jsme, ale taky no. dařilo se nám, jako jsme výborně. Přesně on byl takový pes vlastně na tu stravu, na tu životosprávu, jo, jsme přijeli někde, jo, tam pečivo okamžitě vyklidili, jo, nám přinesli, já nevím, losos, když to nebylo čerství, tak to museli uklidit. Jo. Ty to nezažil, ne? Proč Švancio by to nic nebylo? Zažil. Já jsem to chtěl jenom doplnit. Karel Jaronim, když začne trénovat jakýkoliv tým, tak hned od prvního dne už seš minus pět kilo. Ze hmm. <laughs> stresu. Já s těma chlebíčkama? Teď si představ, že jsme jeli po jižní spojce, já jsem jel cheeseburger a on jel vedle mě. <laughs> Já jsem celou dobu o té jižní spojky na ten straho přemýšlel, za kolik to budu mít. Tak jsem to měl, tak jsem to měl za 10 litrů. Jeden cheeseburger. Jo, to je. Ještě, ještě ta situace z konce zápasu. Nastavený čas, Miroslav Zelinka potom ve spolupráci s Varem odpískal pokutový kop za faul douděry. My jsme slyšeli i jeho vyjádření. Tady se na to můžeme podívat spíš až v té opakovačce, jo? protože tady to nebylo vidět vůbec. Drželi se tam asi oba, že jo? to budeme souhlasit, douděra s vechetou. Pavle, ty jako zkušený fotbalový fanoušek. Je tohle na penaltu, nebo myslíš si, že v nastaveném čase by ty penalty se měly být jas, úplně ty nejjasnější? Je to přísný, je to přísný, ono tady teda fakt toho není moc vidět, nevím, co viděl ten rozhodčí na tom monitoru, jestli viděl stejný záběr. A v podstatě jako uh, určit ten ortel těsně před koncem zápasu na uh, základě tohoto záběru, nebo tohoto faulu, pseudofaulu, faulu, to nikdo, ne, já, já to nevidím, tak je prostě přísný. A vládě tady si všiml, že se drželi sice oba, ale že rozhodla ta druhá fáze, že jo, kdy, kdy vbíhali no, do toho vápna. To tak připadlo, to byla klasická situace při standardních situacích konec zápasu, tak to prostě si toho hráče chcete hlídat, takže si oba plus minus děláte prostor, takže tam nějaký ruce pracujou. Mm. Musím říct, že jako záběry z této kamery jsou žalostné. To je tragédie. Mm. Musím říct, že uh, Nezávidím ani těm rozhodčím podle takového záběru rozhodovat. Hmm. To, jako to je jedna věc. Si lehl teda, no. A e, protože to držení, z tadyto záběru jsme třeba neviděli to držení jednoho či druhého, ale potom víme tu poslední fázi a tam bylo vidět ty ruce, takže dalo se to písnout, ale ty záběry jsou katastrofální. My na to nemůžeme, jo? protože to byl takzvaný streamový zápas, hmm? zápas v pozovkách druhé kategorie, no ale... kde jsme neměli vlastně ten, ten, a, a ten, a ten rozhodčí A ten rozhodčí viděl teda jenom tohleto. To já nevím, ne, oni mají ještě prej asi jiný, dva další jiný. záběry k dispozici, ale nevím, na základě no. kterých rozhodnou. Ale, ale doufám, by... že mají něco lepšího ale než tohleto. čas přece nerozhoduje o tom, jestli písknou nebo ne. ne. 
Prostě nikdy. To může v nastaveném čase klidně písmo dvě penalty. To si myslím, že vůbec to za mě penalta byla. Jako já jenom, aby... Jo, já jako z těch záběrů taky se přikláním no. tomu, že to, že to faubel. Říkám, jako chytře to udělal Vecheta na to, že má 19 let, že spadnul, kdyby nespadnul, kdyby tam běžel, tak... Já to dělal taky v 19. A, a, a pozor, takže vlastně teda schytrost toho útočníka... Ale ten to úplně nevyvrátil v tom rozhovoru. To si říct, že... Jo, jako v těch drželi. Jo, jo. Kamil Janšta tenkrát na důkle přísám na smrtce matky, prostě jo, úplně prostě, že ne. Mm. Ale tady v tom rozhovoru ten obránce Douděra, tak mu to nevyvrátil. Mm. Jo, řekl ano, drželi jsme to se tam oba, ale v té druhé fázi prostě on už ho měl pustit, aby penalta nebyla. Baník vyhrál na Bohemce 2-0. Ten fragment z tohoto zápasu si pustíme teď právě proto, že mám pocit, že Baník je váš přímý konkurent v boji o čtvrté místo. Je to tak? Že, no. že bojujete reálně v Lize o čtvrté místo s Baníkem? Jo, dá se to tak říct, v pohledu té tabulky máme vlastně Baník doma, takže e, to rozdáme. No. To, to, samozřejmě Baník, co se týče toho rozpočtu a, a toho všeho, je daleko před náma. Myslím, že jim trošku ležíme v žaludku. Hmm. Ale musím říct, že tam je fantastické hřiště na Bohemce, hráli jsme tam, vás tam krásně hrát. Radovat no, je... se po gólu na Bohemce stylem kolena už nikdy nedělejte, přátelé. O kolena, kolena. To tomu to je úplně jedno, tady musím u té, fakt, u té, plzní na té tribuny je to fakt Bohemce. jako hrozný to hřiště. Asi ta tribuna tam vytváří nepříjemný stín pro tu trávu, ne? Protože tam je to vymletý ještě mnohem víc pod tou tribunou, než v ostatních částech hřiště. Tam jde nejméně smíčka, no. Navíc tam hrajou dva týdny, takže to si ani neodpočíne. Takže první gól dal Kuzmanovič. Nejenom vlastně Baník jako Almáši. v tabulce, ale Almáši jo, s Vaškem Jurečkou soutěží. Musíte pomoct. Korunu, takže musíme mu pomoct. No. No. Michal pomohl, nechal se vystřídat. A no, aby mohl jít do hry. Dal dva góly, no. Aby se tam ani nedostal. Ne? <laughs> Kdo Petře vypadá líp podle tebe, Baník nebo Slovácko? Teďka jednoznačně Baník řeknu. Jo, ale ale Slovácko, s, hmm? s, s, Slovácko s Baníkem zaplať pambu za vás, protože proháníte i ty, i ty nepříjemný. Těším se na, na tu finální fázi protože jste jedni z těch, kteří ty, tyhle top manšafty u nás můžete porazit a myslím si, že i hrajete fotbal. Důležitý bude, já tvrdím v boji o titul, možná je to blbost, ale já to vždycky potřebuji ze sebe říct, hřiště bude ve finále možná rozhodovat o tom titulu, protože jestli Sparta nemá dobrý hřiště a pokud tady ty manšafty budou ztrácet body i na základě toho hřiště, baník to byl 0-0 zápas. Tam byla akorát jedna chyba, která to odšpuntovala, jinak to byl zápas, to bylo bez šancí. Paník trošku lepší, asi zaslouženě vyhrál, ale nebyl to žádný šláger. A díky tomu hřišti, protože jsme se na to vlastně dívali i ve studiu v sobotu a já si myslím, že momentálně vypadá výborně jakoby opravdu e, baník a i v, tom, e, v té věci, že mají super útočníky. Jo, myslím si, že se tam dá dobře prostřídat. Mm-hmm. A vy v tomhle můžete mít trošku problém. Dobře, Jurečka, jaký nehrál od začátku, Bůh ví, jak by to bylo, kdyby se střáty nezranil, mm-hmm. by tam třeba nešel nebo šel by tam na 30 minut. Mm-hmm. A myslím si, že mají hodně kluků vepředu ve fazóně, což může rozhodnout. Děkuju. No, tak krásný, no, tak... to bylo krásný. No, tak... Tak... Mluvil jsem dlouho. No, tak ne, krásný, nejsme zvyklí. Seriózní, seriózní. Že nejsme na to zvyklí. To bylo seriózní, to bylo takový odborný, takový odborný. Tak hele, zrychlilo Je to takový, že... Dobře jste, nikoho si neurazil. No, Pavel ten, Pavel jenom na to koukal, koukal s otevřenou kusou. Já jsem úplně vysel, nádherný, vysel, vysel přestávka, tak máš ještě něco do přestávky? Těšíme se, až skončí druhá liga. To je krásná, takže za chvíli jsme zpět.